0: O desafio de hoje é que você receba a célula na sua casa, você abra uma nova célula na sua casa. Então você vai ser enviado pela sua célula para abrir uma nova célula, com aquela lista de sementes que você tem e você vai focar neles, focar nos seus vizinhos e a gente vai abrir uma nova célula na sua casa. E de repente você não tem recebido célula, você não está em célula. E você vai começar uma célula na sua casa. E nós vamos ajudar você a fazer isso. De repente você está numa célula, você faz parte de uma célula, mas hoje você vai aceitar de Deus o desafio de ser enviado pela sua célula para abrir uma nova célula na sua casa. Ao invés de ser uma multiplicação de célula, o que nós vamos fazer isso hoje é uma extensão de uma célula. E, de repente, você vai convidar alguém que não está numa célula para ajudar você a abrir uma célula. Ou você vai ter um outro casal da sua célula e vocês dois vão sair e vão abrir uma célula na sua casa. Esse é o nosso grande desafio. Sabe por quê? Porque uma igreja sadia, ela comemora o aniversário cumprindo o grande mandamento do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 28. Dia do aniversário da igreja, nós vamos passar o dia hoje pensando na grande comissão, Mateus 28, Mateus 28, 18 a 20, veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa repartir a Bíblia com essa pessoa, Mateus 28, de 18 a 20, Mateus 28, 18 a 20, a palavra do Senhor nos diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje pela manhã nós vamos pensar e refletir nesse texto na primeira parte que fala sobre o ir e fazer discípulos, o ir e levar esse evangelho a todas as nações, a todos os povos. Porque o seu último mandamento deve ser a nossa primeira ocupação. Como igreja, nós celebramos o aniversário da nossa igreja, Levando o Evangelho a outras pessoas, nós celebramos reafirmando a nossa convicção que nós temos que discipular pessoas, ensinar as verdades eternas a essas pessoas, batizando essas pessoas e é por isso que nós vamos ter batismos hoje à noite. Nós celebramos isso porque nós cremos que tem um mundo com 7 bilhões de habitantes e é por isso que a nossa igreja faz missões, a gente envia missionários lá no Iraque. Nossa igreja durante anos tem ajudado a sustentar... Pastores autóctones, iraquianos, que pastoreiam igrejas de iraquianos lá. Nós ajudamos a sustentar o pastor Caio lá na Itália. E ele tem desenvolvido uma igreja que é uma das líderes da evangelização de italianos na Itália, no norte da Itália. A igreja que mais cresce no norte da Itália é a que ele lidera. Que bênção, nós fazemos parte desse ministério. Nós temos dois jovens da nossa igreja retornando de Moçambique nessa semana. Nós temos sido uma igreja que envia jovens para a Europa e eles passaram lá três semanas evangelizando na Europa. Que privilégio ter uma igreja que envia missionários no Brasil. Nós temos sustentado missionários na nossa região metropolitana, mas hoje eu gostaria de uma forma especial que a gente estivesse pensando em como Deus vê a nossa região metropolitana, será que nós estamos vendo a população da região metropolitana como Deus vê? Os nossos vizinhos como Deus vê? Será que nós precisamos vê-los de uma forma diferente? Sabe, eu tenho descoberto que na vida as coisas nem sempre são aquilo que nós pensamos que elas são, que elas parecem ser. Você já teve essa experiência de ser surpreendido porque de repente você descobre que as coisas não são o que elas pareciam ser? Dá uma olhadinha nesse filme que representa de uma forma engraçada essa grande verdade. Dá uma olhadinha. Tchau. O problema não estava no carrinho, estava na prótese da senhora. As coisas nem sempre são o que parecem ser. A nossa percepção da vida muitas vezes é diferente. Às vezes nós não estamos conseguindo levar aquele amigo, aquele parente, aquele filho, aquele esposo, aquela esposa a Cristo, porque nós não estamos conseguindo perceber exatamente qual é a necessidade que eles têm. Como nós vamos conseguir chegar no coração deles com o Evangelho. É por isso que nós precisamos da ajuda de Deus para compreendermos melhor como que aquelas pessoas podem ser atingidas com o Evangelho. Uma outra maneira de nós falarmos sobre isso é falarmos de cosmovisão. A cosmovisão que nós temos da vida, da tarefa missionária, como nós vemos a vida, afeta as conclusões que nós chegamos. Por exemplo, como um empresário vê o mundo? Ele vê o mundo como uma oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de ter lucro, produtividade, e isso afeta as conclusões que ele chega com relação a tudo na vida. Se você olha um ambientalista, a tendência dele é vê ecologia em tudo, e preservação ambiental em tudo. E isso influencia a maneira dele ver a vida. Uma pessoa que tem uma postura radical, ele radicaliza em tudo. E tudo para ele é extremado, tudo para ele é preto ou branco, tudo para ele é radical, porque eu sou radical. Como um discípulo de Jesus vê o mundo? Como deve ser uma cosmovisão de um discípulo de Jesus? Como você vê o mundo, como você vê as pessoas... Talvez uma outra maneira de falar a mesma coisa fosse dizer deixe Deus mudar como você vê o mundo e as pessoas para que você possa ver o mundo e as pessoas como um discípulo deveria ver. Afinal, um discípulo deveria ver o mundo e as pessoas como Deus vê o mundo e as pessoas. Não é verdade? Vamos ler juntos um texto que está em Isaías 55? Vamos lá? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ora, Deus vê a vida de uma forma diferente, da nossa, como seres humanos, limitados que somos. É por isso que nós precisamos buscar a percepção da vida que Deus tem, para que nós possamos ter uma percepção de vida saudável, uma percepção de vida que, de fato, reflita o que Deus espera de um discípulo. A perspectiva de Deus com relação à vida deve ser o nosso anseio. E quando eu tenho a perspectiva da vida que Deus tem, aí fica mais fácil o mandamento de Deus, ser prioridade na minha vida aí fica mais fácil eu abrir a minha casa para que pessoas venham ali ouvir o evangelho para que pessoas venham semanalmente ser expostas à salvação em Cristo na minha casa aí fica mais fácil eu entender que de repente uma vez por semana eu, eu não vou ver a novela uma vez por semana eu vou mudar a rotina da vida para que os meus vizinhos venham até lá Aí fica mais fácil entender que eu vou insistentemente convidar aquele pessoal da minha lista para vir até a minha casa. Porque eu, intencionalmente, eu mudei a minha rotina de vida porque eu, intencionalmente, eu quero que aqueles parentes tenham a oportunidade de ser exposto à verdade do Evangelho. Porque, de fato, eu acredito que não tem um outro caminho para alguém conhecer a Deus. Você acredita nisso? Isso é cosmovisão. É enxergar o próximo e enxergar a vida como Deus a vê. Isso é ver a vida da cadeira do sobrenatural. Francis Schaeffer, no livro, seu livro... Espiritualidade Verdadeira, um livro que eu recomendo, tenho recomendado, se você não leu, por favor, leia esse livro, é muito bom. Ele fala que todos nós nascemos e somos assentados na cadeira do natural. É uma cadeira onde tudo é natural, nós somos regidos por leis físicas, leis, uh, leis naturais, da moralidade natural humana, uh, leis das emoções, dos sentimentos, e é onde todo mundo vive. E ele diz... Quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos assentados e, e o Espírito Santo nos faz ver a vida de uma perspectiva diferente. E é por isso que você começa a ver a vida e ter uma expectativa diferente. É, você ora e você acredita que Deus vai fazer o sobrenatural. E acontece o sobrenatural. E, e você descobre que Deus responde a oração. E você começa a ver cura. E você vê aquilo impossível acontecer. E de repente aquela coincidência, ou melhor dizendo, uma jesucidência, acontece. E de repente aquela resposta que não vinha há dez anos, ela vem. E aquele processo que não desencadeava nunca é resolvido. Ah, porque você vê a vida de uma perspectiva diferente e, de repente, uma solução simples, mas que você nunca tinha visto, ela vem à tua mente. É porque você está sentado na cadeira do sobrenatural. Você vê a vida de uma perspectiva sobrenatural. E o Francis Schaeffer diz, o problema é que você está lá e a grande parte da população está sentado na cadeira do natural e você, durante muito tempo, esteve sentado naquela cadeira do natural e o que acontece, infelizmente, é que para muitos de nós, depois de algum tempo sentado nessa cadeira do sobrenatural, num determinado momento, nós mudamos de cadeira. Apesar de convertidos da experiência de salvação que nós tivemos, nós descemos da cadeira do sobrenatural e, e nos assentamos na do, cadeira do natural. E perdemos de vista essa perspectiva da fé, a expectativa de que Deus há de fazer algo sobrenatural, de que Deus pode ir além da minha capacidade humana. Já se viu numa situação assim? Em que você já não ora com a expectativa do mover de Deus. Você já ora acomodado que eu acho que não adianta. Porque você desceu da cadeira do sobrenatural. Quando você abrir sua casa para iniciar uma nova célula, você vai sentar naquela cadeira do sobrenatural. E talvez tenha um dia que não venha ninguém. E você assentado é na cadeira do sobrenatural, você vai arrumar as cadeiras na sala e vai dizer, Deus, fulano vai sentar ali... Ciclano vai sentar ali e você vai começar por dar o nome das pessoas que virão. E você vai gastar o tempo da célula orando por aquelas pessoas. Amém? Porque quem está sentado na cadeira do sobrenatural não olha simplesmente o que os olhos veem. Vê a vida e as circunstâncias como Deus a vê. E quando você vive assim, Sabe o que acontece? As pessoas que estão ao redor começam a perceber que tem algo diferente na sua vida. Tem uma figura que eu acho muito interessante, que eu colhi numa revista, que aparece uma pessoa olhando para dentro de uma caixa de onde sai uma luz. É muito interessante porque esse é o retrato da vida cristã. Assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E é isso que Deus quer, que as pessoas olhem para a nossa vida e ao ver a luz saindo da nossa vida, as pessoas dizem, digam... O Deus dessa pessoa funciona. Eu quero esse Deus para mim. Sabe quais são algumas razões bíblicas para você abrir a sua casa, para você orar pela sua lista dos sementes, para você evangelizar? Eu queria passar rapidamente sobre algumas razões bíblicas, algumas motivações bíblicas para isso. Se você pegar o esboço que tem aí na revista beber, você tem uma listinha de textos e tem um lugar para você complementar essas razões. Vamos ler os textos que vão aparecer aí na tela? A primeira base bíblica, a primeira razão para você estar evangelizando. E disse Jesus, vamos lá? E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Deus nos chamou para isso, Jesus nos chamou para isso. Qual é a segunda base bíblica? Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho de Gênesis, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus. A terceira base bíblica, vamos lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo que nos foi dado, que há de nos capacitar para sermos testemunhas. A quarta base bíblica, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos são pecadores. Até aquela tia que é um doce, que não faz mal para uma mosca, ela também precisa de um, de um salvador. Aquele pai que é justo, honrado, honesto, se ele não tiver um salvador, ele não será salvo eternamente. Não basta ser íntegro, ser honesto, ser honrado, ser religioso, Todos são pecadores, todos precisam de um salvador. A quinta base bíblica, para nós evangelizarmos, abrirmos nossas casas da mesma forma, vamos lá? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Todos, todos se encontrarão com Deus. E serão julgados. Todos nós. Não terá jeitinho. Não terá pistolão. Ninguém vai ter fórum privilegiado no céu. Ninguém vai ter advogado melhor do que o outro. Todos. Todos. É por isso que todos precisam de um salvador. Essa é a grande motivação. Então nós abrimos a nossa casa e quem sabe aquela pessoa que mora na nossa casa e que ainda não tem essa salvação, quem sabe não no primeiro dia, quem sabe não no segundo, mas quem sabe no terceiro encontro, ele vem. Eu me lembro um tempo que nós tínhamos uma célula que se encontrava na casa de um senhor que não era crente, ele não vinha para a reunião da célula, ele só vinha na hora do lanche. Mas sabe o que era curioso? Na hora do lanche, eu fazia questão de conversar com ele. Ele sabia todo o assunto da célula. As paredes do apartamento eram transparentes, eram simplesmente paredes que se ouvia tudo. Ele ficava na sala do lado, no quarto do lado, onde tinha a televisão. Nós não ouvíamos a televisão. Mas ele sabia todo o assunto que tinha sido discutido. Hoje à noite eu vou batizar alguém que o esposo é budista, praticante. Ele fez raízes com ela. Ele tomava o raízes dela. Ele lia o raízes. Mas ele é budista. Que bom que ela fez raízes, não é mesmo? E as vezes que o Raízes foi na casa dela, foi difícil fazer o Raízes. Sabe por quê? Ele fez 300 mil perguntas para a líder do Raízes. Essa é a vantagem de você abrir a sua célula, sua casa, e ter uma célula funcionando lá. Base bíblica, sexta. Vamos lá? Não me vergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego o Evangelho é o poder da salvação sétima portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma ordem de Jesus. E oitavo, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. É por causa do amor incondicional demonstrado na cruz que nós evangelizamos, que nós compartilhamos. O cartão semente, que é usado por nós, e se você não recebeu, você vai ter oportunidade hoje de receber, ele é uma ferramenta para nós escrevermos cinco nomes no cartão e estarmos regularmente orando. Eu coloco o cartão junto com o dinheiro, assim, toda vez que eu pago alguma coisa, eu, eu vejo aqueles nomes e mando uma oração relâmpago para o céu, dizendo, Deus, toca no coração dessas pessoas, converte, Senhor. As nossas células são uma ferramenta usada por Deus, espalhada pela cidade, levando salvação no nome de Jesus. Nós temos algumas fotos aí, lá do Atuba, foto de prédios que estão sendo construídos nessas várias regiões, casas, sobrados, prédios, onde as pessoas estão indo morar, centenas de famílias. Essa aí é uma região, na Nossa Senhora da Luz, onde centenas de famílias têm se mudado para muitos prédios que têm sido construídos. Ali, na Nossa Senhora da Luz. Na próxima, próxima foto... Aparece uma seta para o bairro alto, a Tuba, Abacaxeri, Centro, e mostra a localização estratégica da nossa igreja. A partir desse ponto estratégico, onde nós nos reunimos nos domingos e durante a semana em ministérios, nós atingimos a região metropolitana. Se você der uma olhadinha naquele mapa ali, no culto da manhã, vários líderes de células e supervisores já colocaram Algumas fitas mostrando um, a ligação entre o lugar onde tem a célula e a nossa igreja. E eu vou convidar agora, você que é líder de célula e você que é supervisor, para ir até aquele mapa, sair de onde você está, por favor, e vá até aquele mapa. Todos os líderes de célula e os supervisores, rapidamente, vão até lá, porque vocês vão ter uma tarefa a fazer. Todos os líderes de célula e supervisores, eles vão pegar uma fita vermelha, e eles vão ligar o lugar da IBB até o bairro onde está localizada a célula que eles lideram. E depois que os líderes fizerem isso, os supervisores vão colocar as demais células que eles supervisionam. E nós que vamos ficar aqui, eu vou pedir a você que forme grupinhos de quatro pessoas. Você pode fazer isso, por favor? Quatro, cinco pessoas. Sabe cadeira? Sabe por que cadeira é melhor que banco? Porque cadeira a gente mexe. Então, pode mexer. Por favor, fa forme grupinhos de quatro, cinco pessoas agora, que nós vamos conversar sobre o cartão Sementes. O pessoal que está com Sementes, o que eu quero que vocês façam é compartilhar quem são os nomes que você tem no teu cartão Sementes, dificuldades que você tem tido, bênçãos que você já tem alcançado, desse processo de evangelizar essas pessoas no final nós vamos ter um tempo de oração por essas pessoas então compartilhe aí sobre a sua experiência com eles agora é o um tempo para você estar orando por esses sementes escolha alguém no grupo para fazer essa oração colocando essas pessoas diante do Senhor no momento de intercessão escolha alguém no grupo para fazer essa oração pelos sementes pedindo a conversão deles vamos lá, tempo de oração tempo de oração eu queria que você desse uma olhada em como o mapa ficou dá uma olhadinha lá no canto, como é que o nosso mapa ficou No telão está aparecendo também esse é um, é um sinal de como as células impactam Curitiba e a região metropolitana. Você percebe saindo do centro, onde está a nossa sede, onde está localizado o local onde nós adoramos a Deus e nós nos espalhamos. O interessante, a fita é vermelha, né? Vermelho lembra o quê? Sangue. Você consegue enxergar o sangue de Jesus em cima de Curitiba? E quando nós nos reunimos aqui, nós saímos, abrimos nossas casas, nós abrimos a oportunidade para que o sangue de Cristo perdoe pecados, para que esse sangue que tem poder de levar a salvação, produza transformação na vida das pessoas. O sangue de Jesus cobrindo a cidade de Curitiba. Você consegue enxergar nesse mapa o pulsar da vida da igreja? O pequeno grupo, o grande grupo, o pequeno grupo, o grande grupo. Nós nos reunimos aqui no domingo, estamos aqui, saímos durante a semana, nós estamos espalhados pela cidade e depois nos reunimos de novo aqui. Nós servimos a Deus, estudamos a Bíblia, adoramos ao Senhor e nos espalhamos de novo nas nossas casas. Quanto mais casas abertas durante a semana, mais oportunidades para o sangue de Jesus tocar vidas, salvar vidas, perdoar pecados. E nós retornamos aqui, adoramos a Deus, servimos a Deus em adoração, crescemos no conhecimento da palavra, nos estimulamos e, de novo, vamos embora, abrimos nossas casas, mais pessoas são atraídas, mais pessoas são tocadas pelo poder de Deus, transformadas e retornamos aqui de novo, percebem o pulsar membros visitantes nos cultos e nas células, estudando a Bíblia, nos grupos do MIC, nos ministérios da igreja, experimentando esse poder de Deus agindo, uma igreja viva em que a grande comissão é vivida. É isso que você quer para a sua igreja? Você quer fazer parte de uma igreja assim? Esse é o nosso desafio no aniversário da igreja. Você aceita o desafio de abrir sua casa para obedecer ao ID de Jesus? Você aceita o desafio de abrir a sua casa para obedecer ao ID de Jesus? Talvez você não esteja recebendo uma célula, você não faz parte de uma célula. O convite é que você inicie abrindo a sua casa. O Ministério de Célula tem um curso preparado, começando amanhã à noite, oito horas, para ajudá-lo a ser um líder de célula. Toda a estrutura está montada para capacitá-lo para que você saiba o que fazer. Talvez você já seja membro de uma célula. E Deus está tocando o seu coração você vai abrir a sua casa e você vai conversar com a sua turma na célula pode ser que você resolva ficar na sua célula e abrir uma nova célula ou quem sabe você vai conversar com o povo da sua célula e dizer, olha, eu estou me licenciando dessa célula e eu quero que vocês orem porque vocês estão me enviando para abrir uma nova célula como missionário de vocês e nós vamos abrir uma nova célula porque agora eu vou focar nos meus vizinhos na minha lista sementes eu vou focar nos meus parentes, naquele pessoal lá da faculdade, naquele pessoal lá da, do meu trabalho. E nós vamos começar a colocar cadeira na sala e orar por essas cadeiras vazias, para elas ficarem cheias. pessoal falou ao teu coração, você aceita esse desafio? Porque o último mandamento vai ser a minha primeira ocupação agora. Essa é a minha decisão. Você pode abaixar a sua cabeça? Qual o desafio que Deus está colocando no seu coração? Está queimando aí? O Espírito Santo de Deus está falando com você. A música que nós vamos cantar fala sobre a nossa casa, ser assim, um lugar onde isso acontece. E quando nós fizermos esse apelo, eu vou convidar para você vir à frente, dizendo, pastor, eu tomei essa decisão diante de Deus eu estou subindo na cadeira do sobrenatural por isso que eu estou tomando essa decisão eu vou mexer na minha agenda para ter essa noite livre olha pastor, eu, eu não sei direito como é que eu vou dar conta do recado mas essa situação é ideal porque ou Deus faz ou Deus faz e pode ter certeza que Deus vai fazer Deus ama cada cidadão dessa região metropolitana quando Deus olha para a região metropolitana para Curitiba Ele ora com amor Ele olha para cada um que mora em São José dos Pinhais em Piracuara, Pinhais Colombo Ele ora para as pessoas que moram em Bocaiúva, Quatro Barras Curitiba e Ele diz, eu quero esse pessoal para mim eu amo cada um deles eu vejo a necessidade no coração deles Aí Ele olha para mim, para você e diz eu quero usar você como instrumento. Você deixa eu abrir tua casa? Você está disposto a abrir tua casa? Esse é o desafio do Senhor. Qual a sua resposta ao chamado do Senhor? Vamos ficar de pé. Vamos começar a cantar. Você que ouviu a voz de Deus e está dizendo sim, eu quero. Pode vir à frente. Os pastores estão aqui à frente, esperando você. Pode vir. Nós queremos orar por você, confirmando essa decisão. Você quer que a sua casa seja uma casa de bênção. Que abençoe pessoas. Pode vir. Um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel Minha casa será reconhecida de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade meu coração tua casa todo te guiar seja a vontade pra ficar e me nunca mais partir. pois a casa que um dia, dia te vamos orar pedindo que Deus abençoe esses que entenderam de Deus que deveriam abrir suas casas, feche seus olhos, mas antes de orar por eles eu queria que você estivesse orando pela sua casa, você que tem aberto já sua casa para receber sua célula, esteja orando dizendo Deus continua abençoando o meu lar, que seja um lugar de bênção, que as pessoas quando chegarem ali elas se sintam abençoadas. Ore pelo seu lar, ore pelos que moram no seu lar. Você conhece alguma necessidade específica da sua casa? Coloque essa necessidade específica diante do Senhor. Alguém mora debaixo do seu teto que não confessa Jesus como Salvador ou que esfriou na fé? Coloque essa pessoa diante do Senhor. Deus amado, nós consagramos os nossos lares ao Senhor nessa manhã para que eles sejam um lugar onde pessoas possam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós queremos ter evidências claras de que o nosso lar pertence ao Senhor. Evidências como Bíblias expostas, como quadros, como Enfeites, queremos que pessoas ao chegar fisicamente, elas identifiquem que pessoas que moram ali amam ao Senhor Jesus. Mas Deus, nós queremos mais do que isso. Nós queremos que evidências intangíveis sejam percebidas pelas pessoas. Que haja um ambiente de respeito e amor que seja claramente percebido por qualquer pessoa que entrar pela porta, que o Senhor Jesus reina ali. Ó Deus, que os nossos pecados, as nossas falhas não prevaleçam, mas pelo contrário, que elas sejam derrotadas diariamente pelo poder do Teu Espírito agindo em nós que haja humildade para reconhecer o erro e confessar, pedir perdão e que isso seja evidência da presença do Senhor nos nossos lares e que isso leve pessoas a confessarem Jesus. A Deus abençoa cada lar da nossa igreja e que quando as células passarem pelos nossos lares que seja mais uma evidência do Teu poder que ao convidarmos vizinhos, parentes, amigos, eles sejam tocados pelo Teu amor. Ó Deus, nós oramos por esses lares que estão aqui representados, por esses irmãos que vêm à frente dizendo o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu estou aqui à frente dedicando e abrindo as portas do meu lar para uma nova célula. Deus amado, nós em nome de Jesus em nome de Jesus consagramos essas novas células ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê alegria de muito em breve vermos os resultados nas conversões que acontecerão ali vermos esses irmãos com alegria colhendo bênçãos nas suas vidas e na vida daqueles que Passarem pelos seus lares. A Deus como igreja, nós os abençoamos. E o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.